0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Bienvenidos otro día más Jueves 29 29 De octubre del 2020 Anoche A las 10 de la noche fue el tan esperado debate por la comisaría residente entre los cinco partidos que tienen candidato y están participando en esto. Nadie, aparte de los que estuvieron envueltos en la campaña de Jennifer y en su fogueo para este debate, se hubiesen imaginado que esto iba a ser como el Royal Rumble del, 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 de Carlitos Colón contra el Invader y contra Katimba Matumba. Fue del saque, del saque. Aníbal Acevedo Vilá, que llevaba ya desde, el, desde la primaria, desde agosto 16, agosto 20, por ahí, o sea, él estuvo de agosto a septiembre y de septiembre a octubre, y llevaba 60 días cayéndole atrás a Jennifer, qué si Donald Trump, qué si es? esto, qué si es? lo otro, a palo limpio que si el anuncio envolvió a mi familia que si Piti y la familia que si quite el anuncio que todo el revolú ese que llevaba allá mire, como una olla cuando va calentando pero nadie se imaginaba que la olla de presión no solamente empezando el debate iba a agarrar y explotar allí mismo nadie se imaginaba eso así mismo, así mismo estaba la olla de presión Así mismo, nadie se imaginaba eso. Jennifer González del saque atacó. Y yo me quedé mirando aquello atónito. Atónito. ¿Tú pensaste que le iba a dar una bofetada? Ella, él, de verdad. Era rayo. Ya, che, ya. Pero él no cruzó la raya. Entonces vino el momento épico ahí ahí donde llegó eso al tope y Jennifer lo señaló Jennifer le dijo de todo lo que nadie jamás se había atrevido a decirle a Aníbal Aníbal trató de ripostar se le vio en la cara que no estaba preparado para una situación como esa, se le vio en la cara la frustración porque no estaba debatiendo con un varón. Y esto no es un comentario machisma, machista, perdón, el que me venga con esa vaina que se vaya por otro lado. La realidad es que uno respeta a las damas, aunque sea en una discusión, en una pelea. Y esto lo inhibió a él de poderse defender con todas las armas mortales que él llevaba. No pudo, no pudo. Sacó el tema de, la tía, de, de su esposa Pity, Después de Pity sacó el tema de la tía Lola. Después de la tía Lola sacó los mensajes de texto. Sacó a Donald Trump. Él buscó en la caja esa y sacaba para afuera y Jennifer no le daba break. Y nunca le llegó a dar break. Mientras entonces, Lenin, que era el moderador, y puede haber habido gente, puede haber gente que lo, que lo hayan criticado. Yo entiendo que Lenin hizo lo correcto. Que es lo mismo que yo hago aquí cuando el machete y el marrón se enredan. Uno viene y se echa para atrás y los dejan a ellos que se enreden ahí. Y eso fue lo que Lenin hizo. Los dejó que se enredaran, porque esto es rating también esto es entretenimiento también y Lenín fue muy hábil, muy inteligente y muy astuto en permitir que la, discus la discusión se llevara a cabo completita, completita los otros tres candidatos la del movimiento Victoria Ciudadana la doctora la doctora trató de obtener protagonismo como si estuviera en un salón de clase. ¡Children! ¡Children! ¡Niños! ¡Niños! ¡Por favor, orden! Eso no funciona ahí. Se salió del podio, se movió para el frente. Ella hizo de todo y lo que hizo fue que se buscó dos regaños por parte de Lenin. Dos regaños por parte de Lenin. No funciona. La que ganó ahí en ese momento fue la candidata del movimiento de, del movimiento, de, del movimiento de Dignidad. De dignidad. Esa, ella fue la que ganó ahí porque se mantuvo en su sitio y se mantuvo después dando su mensaje el doctor bendito del partido independentista puertorriqueño él, él, eh, tiene un problema no podía, no sé, había algo y yo les voy a decir honestamente hay algo, esto es triste pero la, la candidatura la, el desenvolvimiento, el desempeño de Juan Dalmao como candidato a la gobernación, ha opacado a todos los candidatos del PIB. Y entonces los candidatos del PIB, en vez de mirar cómo se comporta Dalmao, cómo actúa Dalmao, cómo, hace, cómo habla Dalmao y qué, cómo, qué temas toca Dalmao, han querido montar su propio timbiriche. No, tenían que seguir al líder. Y el líder los ha opacado a todos. Esa es la verdad. Uno mira al, al, al candidato alcalde eh, de San Juan, Adrián González, y se traba. En el, de, en el debate con, con la ciudad de San Juan se trababa y tú ves a Dalmau que fluye uno veía a este que se viroteaba todo entonces se ponen a quejarse que si las reglas esto y lo otro mira la realidad de esto es que Puerto Rico completo esperaba esa confrontación y esperaba que eso se diera y se dio y entonces los otros pues está bien yo lo puedo entender los otros se quejaron que si no hay tiempo igual que si las reglas esto y lo otro y Lenín después vino y les dijo pues está bien, este, tienen un minuto ahí cada uno para que tiren un poquito de maíz, pero me ha aburrido más de nuevo. Y la situación culminó. Fue impresionante, de verdad. Y fue extremadamente entretenido. Hay gente que puede decir, hoy escuché a Aníbal cuando participó con nosotros en Lo Sé Todo, mañana va Jennifer para allá. Pero hay gente que puede... Aníbal dijo que, 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 que ella lo miraba con odio. Con odio. Yo no sé lo que es una mirada con odio. ¿Tú sabes lo que es una mirada con odio? ¿Sí? ¿A ti te han mirado con odio? No me diga, de verdad. ¿Que tú? ¿A ti también? Tan bueno que tú eres, ¿verdad? ¿Quién te podrá mirar a ti con odio, verdad? Yo me hago la misma pregunta. ¡Je, <risa> la realidad de todo esto es mis queridas amigas, amigos que Jennifer, eso, miren hoy viene, viene eh, Aníbal mismo viene y dice que Ico Saya Ico, mi amigo Ico de Ponce lo llamó y le dijo que él estaba indeciso honestamente un ex alcalde popular que no iba a votar por Aníbal, ajá pero fíjense el mensaje que está mandando Ico o sea, yo estaba indeciso Aníbal, yo no iba a votar por ti, ¡Uf! y ahora lo llama y le dice que va a votar por él. ¡Ay, bendito Ico, por favor! ¡Por favor! O sea, pero son cosas que pasan. Eh, estuvo buenísimo para cerrar la campaña, para cerrar los debates. Notiuno uno de nuevo dando el palo ahí en esa asociación con guapa. y esto pues fue... Esto no va a terminar ahí, by the way. Esto no va a terminar ahí. Yo no creo, personalmente que eso le haya virado o haya hecho algún efecto en términos de voto, porque Jennifer no iba a, a pescar ningún voto en Victoria Ciudadana, Jennifer no iba a pescar ningún voto en el PIB, <coughs> Jennifer no iba a pescar ningún voto en Dignidad, en Dignidad yo creo que puede que sí, pero Jennifer tiene de dónde pescar, pescar mucho en el Partido Popular Democrático con aquellos populares que no están de acuerdo con la candidatura de Aníbal Acevedóvila. Y en el PNP puede que alguien diga, ah, que lo que salió en los mensajes de texto que le dijo a Aníbal, ella le dijo a Aníbal en el mensaje de texto, esto es lo más malo que había ahí, lo más malo para algunos, para mí no, o sea, porque ya yo lo sabía, no solamente de Jennifer, lo sabía de muchas otras cosas que Jennifer le dijo a Aníbal, este, yo hablo contigo más que con mi gobernador. Miren, lo mismo ha dicho Jennifer de la gobernadora, Wanda Vázquez, y lo mismo ha dicho de Ricardo Rosselló, y lo mismo dirá en algún momento de Pedro Pierluisi, porque son situaciones que surgen en donde el gobernante le cierra la puerta de comunicación al comisionado residente, acuérdense que los gobernantes en esta isla se creen que son virreyes, viven en un castillo tienen cinco guaguas cuatro motoras, tienen guardaespaldas de por vida, tienen el tipo que va y le lleva la limonada el que le cocina los bacalaitos las alcapurrias, o sea el gobernante entra a Fortaleza y se cree que está en el virreinado de Puerto Rico de las Islas Indias y si su súbdito, el comisionado residente de Puerto Rico de ese turno, hace algo que lo incomoda o viene un idiota y le lleva un chisme, como pasa siempre, de que el comisionado o la comisionada residente dijo algo y se lo pintan bien pintadito para que se moleste, pues entonces el virrey lo que hace, o la virreina lo que hace es que le cierra la puerta de comunicación al esclavo sumiso, comisionado o comisionada residente, eso es así eso es así la culpa la tenemos nosotros que lo permitimos, aquí hay gente que habla de la monarquía en España por ejemplo y la critican, y hay gente que habla de la monarquía en Inglaterra y la critican. Pero aquí hay monarquía también por cuatro años. Aquí hay monarquía, señores. Esa gente se creen que son reyes y reinas. Pero mírenlo para que usted vea. ¿Por qué usted cree que nadie se quiere ir de ahí? ¿no? ¿Por qué usted cree que nadie se quiere ir de ahí? Pero el sistema de gobierno se lo permite. Se lo permite. Y después que pierden. Lo siguen endiosando. Es una cosa impresionante, pero eso tiene que ver con la colonia, con más de 500 años de ser colonia. Pero esa es la que nos tocó, hasta que venga alguien con los pantalones bien puestos y diga, "Mire, papá, usted el día que sale de aquí ya se termina el virreinado, se acabó el par y se acabó todo, siga por ahí, maneje su propio carro y siga por ahí para adelante." Y ya está. Ya está. Pero va a tener que ser un loco, una loca el que lo haga, porque siempre jalan para adentro. Cuando se rascan, arranca para adentro. Quién, ¿Quién quiere volver a guiar en esta isla? Vamos a ver. ¿eh? ¿Quién quiere volver a guiar en esta isla? Son pocos. El mismo Aníbal no tiene las escortas. si sí, la María Calderón no tiene las escortas. ¿Eh? Hay que terminar con eso y con otras cosas más con los virreinados aquí en esta isla bueno vamos a seguir para adelante vamos con otro tema el presidente de la comisión estatal de elecciones hoy miren lo que viene diciendo edu inmundo lo que viene diciendo el partido no progresista que el partido popular democrático tiene problemas con sus con su gente tiene problemas con sus oficiales tiene problemas con, con la gente que está en la comisión estatal de elecciones y eso viene de ya de hace par de meses desde el momento en que nicolás gautier dijo el que se atreva a quejarse de mí en el partido tiene su sentencia de muerte hay descontento esa gente está cansado, los funcionarios de colegio los que tienen allí están cansados, no tienen la gente no están motivados y lo que van a hacer es que van a trazar el conteo mire, le voy a hacer una pregunta, acérquese un poquito para acá mira, escúchame padrino, escúchame, escúchame escúchame Escúchame, para ver si tú me contestas. Dale, ponte el micrófono ese ahí para que me conteste. Dale, dale, dale. Te voy a hacer una pregunta. Ponte el micrófono, dale. Dale. No, no, es bien sencilla, es bien sencilla. Bien sencilla. Si tú fueras popular, vamos a asumir eso. Yo no sé lo que tú eres, pero si tú fueras popular y tú estuvieras contando los votos de los populares, los votos adelantados, y tú estuvieras ganando, escúchame lo que te estoy diciendo. Y tú estuvieras ganando y tú ves esos votos que van llegando, que van a favor tuyo. ¿Tú tendrías problema en conseguir gente para votar? Digo, para contar los votos. ¿Verdad que no? No. ¿Ves? <risa> chacho, Chacho, seguro que no tendría problema. El que está ganando no tiene problema contando. Eso es como cuando un pelotero, un jugador de estos profesionales, de la NBA o lo que sea cuando están bateando 400 y pico o están metiendo a 50 puntos ninguno le duele un tobillo ninguno le duele una rodilla ninguno le duele ni una uña y lo que quieren es seguir jugando para seguir bateando y metiendo la bola y seguir ahí 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 pero tan pronto caen en el slump tan pronto se ponchan cuatro veces ah, me duele la, ahora, ahora es que me duele el tobillo ahora es que me duele la rodilla ay mira tengo un uñero en la uña ¡Ay, estoy palpitando aquí en el ojo! Eso es así. Y eso es lo que estamos viendo en el Partido Popular Democrático. Señores, ahora resulta que contaron un COVID positivo, dos COVID positivos. Y van a hacerlo lo indecible. ¿Usted sabe para qué? Para decir que se robaron las elecciones. Para decir que el sistema falló. Para decir 20 cosas. Por lo menos, gracias a Dios, que tenemos un presidente ahí, el juez, y tenemos a una vicepresidenta, el juez Francisco Rosado Colomel y la vicepresidenta, que están encima de eso, pendientes de todo y accionando las cosas cuando están ocurriendo y tratando de resolverlo todo. Y eso, que ellos no cuentan ni una centésima parte de lo que está pasando allí, no lo cuentan y buscan la manera de resolver como dicen los jueces de resolver los problemas en chambers en las, en las oficinas del, de los jueces para que el resto de la corte no se entere pero esa es la realidad señores tienen un problema de, de déspota tienen un problema de que están agotados tienen un problema que los tratan mal tienen un problema de todo en el conteo de los votos y lo que quieren es arrastrar el sistema ah ¡Oh! Ahora yo me pregunto si eso también era lo que estaba pasando en las primarias y por eso fue que hubo tanto problema en las primarias. Porque fíjense que después de las primarias que sacaron al otro que estaba antes, de momento todo como que cogió vida y se resolvió. Pero todo lo que cogió vida y resolvió era lo que no tenía que ver con las manos de ellos en específico. ¿eh? De los cinco comisionados no tenía nada que ver con ellos. Era la imprenta, la imprenta respondió con tiempo, los maletines ya están listos, está todo listo. Ahora que hay que contar y estamos perdiendo. Es bien importante, ahora que estoy hablando de esto del proceso de votar, que usted haga las marcas donde es, por favor. Bien importante que haga las marcas donde es, para que su voto no se pierda. Y el día que son las elecciones, que es el próximo martes, mire, faltan. Hoy faltan 6 horas. Y mañana es viernes, sábado, domingo y lunes. Son cuatro días después de esta noche, de las 12 de la medianoche. Son cuatro días. 24 horas. Son 96 horas. 4 por 4, 16. Son 96 horas que van a faltar para el día de las elecciones. Así que usted va a coger. Y va a mirar que ahora los colegios están abiertos en un horario distinto. Van a tener una hora más y van a empezar una hora más tarde. ¿Ok? Van a abrir a las nueve de la mañana. Lo cual significa que faltan seis horas hoy para las 12 de la medianoche y nueve horas el día de las elecciones para que abran los colegios son 15 horas. Estamos hablando que faltan 111 horas, 111 horas y 35 minutos ahora mismo, a las 5 y 25 de la tarde, faltan 111 horas y 35 minutos para que abran los colegios. Los colegios van a abrir a las 9 de la mañana y van a cerrar a las 5 de la tarde, o sea que va a haber tiempo, en adición a eso ya, de los aproximadamente, pónganle que vayan a votar como un millón dos, ya han votado 200 mil. O sea que van a votar un millón de personas. Y vamos a tener una hora más. Y van a abrir más tarde. Así que de 9 de la mañana a 5 de la tarde, usted se pone su mascarilla, usted se lleva su botellita de alcohol y eso después de las 5. Y entonces este usted viene y arranca por ahí. Yo voy a estar aquí el día de las elecciones. En, a las seis y media de la tarde voy a estar aquí con ustedes hasta que esto termine los colegios cierran a las cinco y yo voy a tener mi equipo allá afuera en la calle que nos va a decir cómo son las tendencias señores cómo van las tendencias y nosotros aquí en Notiuno vamos a tener esta programación este domingo va a estar el lunes como les dije tengo un programa especial donde van a estar todos mis colaboradores el día ante las elecciones Así que usted lo que va a tener va a ser un banquete en Noti1 que nos puede escuchar a través de la FM en el área metro, en el 94.3 FM. También en el área oeste, nos puede escuchar en el 99.9 por allá por la Sultana del Oeste en Mayagüez. Y las distintas emisoras de Noti Uno alrededor del aire. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 37 de la tarde de hoy jueves 29 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, ahora con la Chief Information Officer, la oficial principal en términos tecnológicos del gobierno de Puerto Rico, la ingeniera Glorimar Ripoll. Bien, buenas tardes, bienvenida a Análisis 630.
1: Saludos, muchas gracias eh, por la invitación y saludos a todos los que me escuchan, espero que estén todos
0: bien. Para, para que la gente conozca un poquito de usted, ¿cuál es su preparación académica?
1: Yo, bueno, yo soy ingeniera de sistemas de información, tanto mi bachillerato y, y mi maestría. Eh, son, Esa es mi especialidad.
0: ¿Graduada de dónde? Eh, del bachillerato. De MIT,
1: del el Massachusetts Institute of Technology. Ambas cosas, el, el bachillerato y la maestría.
0: El bachillerato y la maestría es graduada de MIT.
1: Es correcto.
0: Ok, muchas gracias. Eh, le pregunto, ¿se anunció esta semana que la gente puede renovar las licencias eh, por el internet, cuénteme cómo cómo se logró eso y sí, qué ha pasado mira. con eso
1: claro oye, nosotros estamos súper contentos con esto el martes fue un día histórico realmente para el gobierno y la ciudadanía desde la perspectiva de tecnología e innovación, en donde uno de los servicios más criticados y más ineficientes y que nos causaba ansiedad a todos incluyéndome, que era la renovación de la licencia, lo hemos podido transformar en cuestión de, de seis o siete pasos a través de la aplicación digital eh, la aplicación móvil del sesco, el Seco digital, disculpa este, así es que desde esa perspectiva pues es un logro inmenso eh, y hoy hemos estado recibiendo en el sesco de Carolina que es el primero que está en el plan piloto eh, ciudadanos que han estado muy contentos, que en cuestión de cinco minutos lo hicieron en la comodidad de su casa el proceso y llegaron y en cuestión de cinco minutos estaban fuera allí en el sesco ya con su licencia de conducir
0: y todo esto a través de, de, de la tecnología. O sea, uno no tiene que ir allá nada si lo puede hacer en su computadora o en el teléfono.
1: Es correcto. Ahora mismo, como dije, está exclusivamente a nivel de la aplicación móvil. Pronto se va a poner también el portal de, de Internet. Pero ahora mismo, pues lo primero es que tendrías que bajar la aplicación. Depende si tienes eh, iPhone o Android, pero buscas la aplicación Sesco Digital. Ya hay 800 mil personas que lo tienen. O sea, que hay que exhortar al resto de la ciudadanía que no lo tenga. Pues que vaya al App Store o a Google Play y la bajen y a través de la aplicación pues te va a salir una notificación, una alerta si eres candidato para esto. Es importante que se aclare, ¿verdad? Hay unas condiciones por las que no podrías ahora mismo renovar en línea. Algunas son impuestas por ley, hay unas restricciones de edad y otras cosas que están en una ley firmada en el 2016. Pero hay otras, pues que hay que recordar que estamos todavía en una fase piloto y lo estamos haciendo con toda la intención, ¿verdad? De manera responsable, viendo cómo el sistema se está comportando, cómo la operación a nivel de los sesgos se está manejando y haciendo los ajustes para ir haciendo mejoras y que toda la ciudadanía eventualmente, pues, lo pueda hacer. Eh, incluso esta noche vamos a estar, les adelanto, ¿verdad? Vamos a estar pasando un un cambio en donde se sabe, el ciudadano sepa la razón. En caso de que no cualifique, o sea, cuál es la situación que está impidiendo que así se haga. Pero ha sido muy exitoso. Las personas de verdad que ya lo han tratado están súper contentas. Así que es un cambio enorme, enorme y es motivo de verdad, de celebración en ese aspecto que por fin eh, la tecnología se está usando para simplificar y hacerle la vida más fácil al ciudadano.
0: ¿Alguna otra transacción que, que se pueda que se puede hacer a través de esta aplicación.
1: Sí, claro, mira, hasta el pago de las multas, que esa fue la primera funcionalidad que se introdujo para el 2018. Eh, ahora mismo se han pagado 450 mil multas, eh, creo que es un total más o menos de 33 millones de recaudo. Eh, y eso eliminó la, la triple fila que le llamaban, que tenías que ir primero al sesco a buscar tu certificación de multa, salir ir a la colectura y a pagarla y volver entonces al sesgo a que te la tiran de baja, así que eso ha sido sumamente exitoso, eh, y ahora también, por cierto, si tienes multas y vas a renovar, se hace todo en una misma transacción o sea, todos los cargos se cobran en una sola transacción, pero está el récord choferil, está en la descarga de la notificación para, para la renovación de malvete y otros datos, ¿verdad?, de, de tanto del vehículo como de la licencia
0: En términos de multa, las únicas que se pueden pagar son las estatales
1: eh, entiendo, ¿sabes qué me cogiste en esa? Enti son todas las que están en el sistema, David, ¿verdad? Que ese nombre okay. del sistema ya lo sabe todo el mundo. Eh, me, no estoy segura mismo si las multas eh, municipales se ponen en ese sistema o no. Se claro. tendría que confirmar esa. Pero es todo lo que actualmente está en ese sistema.
0: Acabo de bajar sesco digital. Muy bien. Así que ya <ríe> este estamos. paso Muchas gracias, Glorimar. Seguimos informándonos con todos estos avances tecnológicos en el gobierno. Eh, para también evitar el contagio así que muchas gracias
1: claro que sí, a tus órdenes Quique, Saludos.
0: gracias, Y usted escuchó gracias. al ingeniero Glorimar Ripoll, la Chief Information Officer del gobierno de Puerto Rico que esta semana estrenaron Sesco Digital mi querido amigo, ¿cómo estás? Atilano Cordero Vadillo
2: mi querido amigo Quique Cruz yo estoy muy bien, gracias a Dios eh, un cordial saludo primeramente a nuestra distinguida audiencia, tanto local como internacional y como todos los jueves es un placer y un honor estar compartiendo contigo y con ellos estoy desvelado ¿Estás
0: con ese desvelado? debate ¿Te pasó el sí, tú,
2: sabes, tú sabes que yo te lo dije, que estaba desvelado estaba desvelado el debate que me dio vergüenza el yo sé ese el vergüenza. debate ese debate me dio vergüenza Poder. y tú sabes Quique que siempre mi filosofía, mi filosofía es que podemos diferir y podemos diferir de nuestros oponentes pero vamos a diferir con respeto ese debate no fue el caso de lo que vimos anoche de los comisionados residentes Aníbal Acevedo Vilar y Jennifer González lo convirtieron Kike. En uno de falta de respeto, lo convirtieron en insulto, lo convirtieron en mentira y en medias verdades. Yo sé que a mucha gente le gusta ese estilo de debate y el amigo Lenin muy hábilmente los dejó que pelearan para el hating. Seguro. Para mí, para mí ese debate fue un mal ejemplo para nuestros jóvenes y una falta de respeto para el pueblo en este debate estuvieron ausentes las ideas estuvieron ausentes las propuestas para solucionar los problemas sociales y económicos del país y como decía el exgobernador y fundador del Partido Nuevo Progresista Don Luis Aferré la razón no grita la razón convence y eso fue esas palabras tan profundas de Don Luis Aferré fundador del PNP y el gobernador de Puerto Rico estuvieron ausentes anoche y esos dos distinguidos debatientes le dieron un flaco ejemplo a nuestra juventud, a nuestros ciudadanos. ¿Cómo es que se debe llevar un mensaje al pueblo de Puerto Rico? Yo espero que esto no vuelva a suceder. Y si sucede, ¿quién va a ser el gran ganador? Los ratings. Ninguno ganó nada anoche. Al revés, los dos perdieron. Yo estoy seguro que los otros partidos se sí. dijeron, esos son los mismos que llevan tantos años en el poder y están dando un mal ejemplo esta noche, y no tienen propuesta ese fue el ejemplo que se dio en el debate anoche lamentablemente eso fue lo que yo vi en ese debate
0: eh, eh, con todo el respeto a tu opinión y a tu y a tu expresión Tú lo viste completo. Ya, pero,
2: pero, Kike, ¿tú, tú, ¿tú te crees? La mera duda ofende. La mera. <risa> 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 Mi íntimo amigo y hermano Kike Cruz, ¿tú crees que me desvelé? No dormía anoche. Por poco. Yo dije, ¿A que ¿se caen encima ahorita? El manoteo. y... Yo nunca había visto eso. Yo solamente vi un debate, fue en un programa que fue en el Canal 4 de Ojeda Sin Límite entre Carlos Romero Barceló y don Miguel Hernández Agosto pero eso no fue un debate eso fue una discusión que se dio en el programa de dioseda Sin límites en la entrevista de ellos y que se pusieron a discutir los dos que se fue en, en el plebiscito en un plebiscito mira no yo, sé si tú te acuerdas
0: de eso sí yo, yo, <risa> yo, a, yo ayer cuando estaba hablando del debate ayer en el programa este, dije esto y, y aquí me lo, me lo enviaron, escucha esto hoy hoy a las 10 de la noche estará Jennifer preparada con el taco para combatir
2: oye Pero, el Aracán ayer no estaba en sus mejores tiempos, no no el han estaba estaba Jennifer le metió el primer trancazo y, y no pudo reponerse
0: <risa> mira
2: <risa> no, no se pudo reponer le quitaron el veneno al Aracán ayer sí, lamentablemente le, no le
0: quitaron la ponzoña <risa>
2: sí oye y yo sé que Aníbal es un debatiente oye muy bueno en su tiempo yo me acuerdo aquel famoso debate con el doctor Pedro Rosselló, ¿ok? Que ahí fue que nació el, el nombre del Aracán hey. que Pedro Rosselló le decía, es como lo de la gran pica, ¿okay? de ahí no,
0: fue Cuando él le dice a Pedro Rosselló, era, fue, le dijo algo como, o tú no sabías, o eras muy inepto, una cosa así, o sea, con la cuestión de la corrupción. Lo demolió, lo demolió. Y lo demolió, ¿sí? pero quién diría que después, varios años para acá, vino Pat y le pasó Sí, ok. O sea, eh, eh, Las la vueltas que, la sé... vuelta que da la vida sí. son un redondel, mi hermano.
2: Sí, pero yo sé que estuvo bueno para Hating, estuvo bueno para esto. ¿Quién ganó voto? Yo creo que nadie ganó voto no, ahí. No, ahí no. Nadie ganó voto ahí. Eh, ¿Qué ilustraron el pueblo? No ilustraron el pueblo para nada. ¿eh? Nada, no se ilustró, fue un mal ejemplo. Yo yo me imagino que los reggaetoneros y que esa gente estarán gozando. Es más, a lo mejor sacan un, un, un una canción de reggaetón de eso. Este,
0: No de idea, no idea, ah? no idea, no de idea,
2: no de idea. <risa> estuvo, verdaderamente, que estuvo mortal ese debate. Intelectualmente, sinceramente, fuimos para atrás. Okay, fuimos para atrás Pero esa es la política, que el pueblo decida, que el pueblo es ya, oye, ya el lunes el, el martes aquí ya. <coughs> ya estamos cerca de nada para ver. la gran verdad. Ese es, el, ese es el desenlace de todos los debates.
0: Faltan 111 horas con 10 minutos.
2: ¿Qué saqué? Me está sacando? Está hasta los minutos me Sí, está mira son las okay. 5
0: y 50, faltan 10 minutos para las 6, más 6 horas más 96, más 9, faltan 111 horas con 10 minutos y que
2: acuérdate que, que fue la semana pasada la semana antipasada que yo hice un análisis de, lo, de los votantes, yo creo que en este eh, en esta eh, la legislatura Ajá. me está a mí que va a sufrir un cambio grande en este en este cuadrenio. y hay gente buena en todos los partidos. Uh, yo yo sinceramente yo voy a votar mi, yo voy a estar yo me voy a dedicarle por lo menos media hora viendo esta papeleta y la voy a crucificar, ¿okay? Y yo voy a buscar la gente que yo crea mejor para esa legislatura. Yo creo que debe haber va a haber un cambio en la legislatura de Puerto Rico. En los, en los cinco partidos hay gente nueva, hay gente buena, hay gente educada, hay gente capacitada, yo creo que eh, en la legislatura van van eh, victoria ciudadana, va a entrar este gente, el PIB entrará sus dos, sus dos este eh, a, a la cámara de representantes y al senado y yo creo que van a ir van a ir nuevas caras a la legislatura si es que ahí ahí yo creo que que, que que se va a ver cómo es que los partidos emergentes cogen fuerza si los partidos emergentes no entran gente a la Cámara y al Senado pues quiere decir que está muerta. y yo creo que no hay mucha efervescencia
0: mm, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, ahorita en unos minutos a las 6 de la tarde nos va a estar llamando el ex gobernador Luis Fortuño ah
2: mi amigo, ven acá, que Luis cumple ya mismo año, se que ah, bueno. recuerda
0: que se celebramos aquí sí, sí, sí así que va a estar ahí, también vamos a estar con la licenciada y luego más tarde con el economista Este, con todas estas cosas que están ocurriendo eh, en Puerto Rico pero ese debate, el debate el debate estuvo bien interesante bien interesante
2: oye, dime. Qué, qué? dime, dime. para el nuevo gobernador no sé quién
0: es
2: porque si te pregunto a ti tú le vas a decir quién es, ¿entiendes? Sí. pero, no, pues, pero no te quiero preguntar es que
0: a ti, solamente claro. hay uno y una, un gobernador y una comisionado residente Solamente, Quique, hay favor, política, solamente hay unos que garantizan. Solamente hay unos esos dos, esa pareja es la única que garantiza la unión permanente con los Estados Unidos.
2: Quique, Con todo el respeto. Sí sí sí. Yo sí. te voy a pedir a ti ajá. que no me hable de política y de eso Pero tú fuiste que pusiste. Tú
0: fuiste <risa> que pusiste el voto el voto no perdón, Tú fuiste que pusiste el tema. No fui Oye, yo. Quique, dime, pues Mira,
2: para ese nuevo gobernador, ajá, la. Eh, ...tiene una nueva presión tan pronto llegue, ¿ok? Una
0: Porque nueva la jueza, presión, una nueva presión, sí, ¿ok?
2: Sí, la, de rápido tiene que estar pensando ya. La jueza federal, Laura Taylor Swing, decidió que la Junta de Control Fiscal tendrá hasta el 10 de febrero del 2021 para alcanzar un acuerdo con los hacedores en torno a la reestructuración del país, ¿Ok?
0: Eso es positivo, sí. eso es positivo. Eso es bueno,
2: ok. Pero ahora, ahí es que se va a saber, ahí es que se va a saber quién administra y quién no administra, ok. Entonces, Taylor que catalogó la fecha con la propiedad ante las extinciones impuestas por la pandemia de coronavirus y los cambios directivos de la Junta y el periodo eleccionario. Por eso lo puso el, eh, para el 10. Y ella dice, en caso de fracasar con la fecha límite del 10 de febrero del 2021, podría resultar en la imposición de medidas más rigurosas, señaló la jueza. Parece que viene a resolver esto porque ya ya llevamos cuántos años con esto? Llevamos cinco.
0: No, de, bueno, el año que viene cumplimos cinco años.
2: Sí, cinco años. ha llevamos cinco años y no se, y no se ha resuelto nada. Así es que ya la jueza está decidida. A, 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 a ver el caso de la reestructuración de la deuda, así que el, el gobernante entrante tiene esa presión ya tiene que ser el que eh, con su equipo de trabajo ya debe estar haciendo sus ajustes y haciendo su plan de trabajo yo espero que haya un plan de trabajo un plan de verdad, no como el de Ricardo José yo sabes un plan de verdad que haya un plan hecho, un plan bueno para echar este país hacia adelante gane el que gane sea este nuestro mutuo amigo Pedro Pialuisi
0: o sea el Isabela vas va bien vas bien, tú vas bien, dale, tranquilo el que puso el tema fuiste tú, no fui yo no te me vayas que yo vengo ahora contigo pero va bien, va bien tú tienes tú tienes los nombres y los apellidos bien puestos